0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐舅舅，阿磊，他是弟弟小三。嗨，大家好，这里是不理想妈妈的理想生活，我是不理想妈妈。是的，我有点烧香，因为前几天去上华德福师资培训的，应对唱歌唱得太尽兴了，所以整个有个大烧香的状态，请大家多多包涵。今天呢，我们要谈一个番外篇，从聊买小宝宝的东西，突然来跳到关于幼稚园的选择。呃，是因为我觉得，呃，我讲嘛，因为我两个年小朋友年纪差很多，所以呢，就是主题偶尔会这样跳换一下。那大家有没有发现呢？我们今天的片头是我们家的姐姐跟弟弟一起参与的哦。之后呢，可能有一些比较跳到教养还有就学的。主题的时候呢，我就会用家庭片头跟大家分享，这样子大家也比较好识别这一次的主题是什么。今天呢，我们就要来聊聊幼稚园、公立幼儿园跟私立幼儿园怎么选择，以及比较工具的做法。我们要怎么去注意，要什么时候去抽签跟排队？今天呢，就要跟大家分享我们家姐姐读公立幼儿园的历程，还有我们是怎么候补到幼儿园的。首先呢，先说一下我们家姐姐呢是读公立幼儿园，也是呃大部分的公幼就是国民小学的附设幼稚园，简称附幼。不是那个妇幼医院的妇幼，是附设幼儿园。OK， 呃，所以我们家姐姐呢，大概在中班的时候进到妇幼去就读。呃，我跟我老公当初的共识是，呃，我们的小朋友应该不会去读小班跟幼幼班的部分，因为妈妈就是我本人不理想，妈妈本人就是。主要是在家里带小朋友，所以呢，好像没有什么时间上工作的迫切性，要送他很小的时候就去幼儿园，所以我们就是打算让他从中班或大班再进去就读就可以了。那我们选公立附设幼儿园的很大的主因一部分是我们家正对面就是一间国民小学，然后里面就有附设幼儿园，所以第一就是因为它离我们家非常的近，很方便。再来就是众所皆知的，就是公立幼儿园的收费当然是比私立幼儿园就是低价许多，所以这经济上的考量，我们也是觉得呃公立幼儿园比较合适。呃，再来跟另外一个考量是，就我们所知是私立幼儿园的课业压力还是比较大一点，就是幼儿就有课业压力的部分。那我觉得像我这一辈的年轻爸爸妈妈们，应该都是秉持着希望自己的小朋友开开心心啊、快快乐乐的成长，因为我们这一辈都是在那种高压。公立社会的那个功课环境之下，课业环境之下成长的，所以我们的期望就会希望小朋友至少在这么少小的时候，可以是在一个相对开心，然后不要有压力的环境下成长。因此，这是我们选择公有的原因。诚如各位爸爸妈妈，就是看到别人在 Facebook 上，或是你的朋友之间流传是公幼也太难抽了吧？我们抽了排到候补一百多号，怎么可能被取得上？公用的名额，呃，的确是没有非常的多，所以每年都会造成那个爸爸妈妈争相要去抢着抽签的一个状况。那这个东西就是看政府短期之内如何去改善。那至少在新北市还是台北市，都是有说就是呃大班是保证可以入园的。所以这个部分的话，就是大环境的政策跟状况。那我这边就是分享我们家姐姐大概在五年前抽幼稚园的状况。我们虽然打算让他中班或大班才去念，可是呢，小班的那一届，我还是去参加了抽签。原因就是呢，有种。防范于未然的心态也不是啊，就是我的个性比较喜欢提早准备，所以就想说，诶、欸，那我们就先抽抽看啊，看这个看这个抽签的顺序跟简章上面的流程是怎么怎么 run 一次的。所以幼稚园呃小班的那个年纪的时候，我就有去抽，那非常理所当然的每抽中。是的，那我们小班的时候好像被取好像是四十几吧，反正就是不可能背上的那一种。然后小班那一年就过了。那隔一年之后就到中班的时间了，就是他的年纪到了中班，那时候就觉得有点迫切，因为。第一个是我觉得就是已经带小孩带了五年，有种那个精疲力竭的感觉。再来是其实他自己也蛮想去上学的啊，虽然那时候小朋友其实也不知道上学是什么意思，但是他经过幼儿园看到那些溜滑梯啊、游乐设施，然后看到哥哥姐姐在那边玩，他就觉得去那边是一个好玩的体验，这样。所以他也有说，诶、欸，如果他说妈妈我也想要去上学，那听一些朋友的哥哥姐姐跟他玩，他可能也大概知道上学就是要去学校，然后有。同学这样子，然后加上是，其实你照顾他这五年来，每天都大眼瞪小眼，然后想尽办法排了一大堆活动给他，那也要看他赏不赏脸。然后他也都还没有正式的有过团体生活，所以那时候觉得，哎、欸，中班可希望可以抽得上，就让他进去读，这个是我们那时候的盼望。结果呢？果不其然，又很理所当然的没有抽中。但是我们这一年中班的时候是背十二，就是被取第十二号，就很尴尬啊。我们就想说，十二号到底是会上不会上？感觉应该是不太会，因为你看就已经很难抽了嘛。所以抽中的人应该都会去念啊，不可能不太可能会被取到十二。因此呢，我们就放着，因为那一年刚好呃，我们台湾的学制是九月开学嘛。那我那一年的九月刚好有非常重要的演出，所以我就是前置都在忙，就是抽完签之后我就放着，我也没有去查私立幼儿园的任何资料，然后都没有做功课，我就忙我的工作，我们就放着了，我们就想说好吧，那大概就是只有大班才能进去读幼儿园了，没想到就在八月中的有一天。突然接到用电话，然后电话那头说：“喂，请问是谁谁谁的妈妈吗？我们这里是哪里哪里的幼儿园？呃，想要通知你呢，那个他已经被娶上，就是现在下一个被娶的就是你们家的小朋友，请问你们有要来读我们的幼儿园吗？哇哦，那简直就是上天掉下来的礼物！我就说要要要要要，我印象很深刻，我跟那个老师讲大概六个要，就说要要要,要，我们要读。”然后老师说：“好，那可能要请妈妈跟爸爸沟通一下，你们要读半天班还是全天班。”然后最妙的是，老师跟我讲说：“那妈妈，如果你们有确定要来读，可不可以今天三点半以前来我们学校的出纳组缴注册费？”我想说：“哇哦，也太立即了吧！”就是大概十点、十一点跟我讲，叫我下午三点半之前一定要就是去缴钱、缴学费这样。然后我就说好，那我把事情排开一下，我看我敢不敢的过去。然后我就觉得超妙的。后来我自己猜想，应该是有人呃去报道，就是当天抽签抽完之后有人报道了。然后但是到了注册的最后一天，他们没有缴钱，就是他们没有去缴注册费，所以呃也是就等于放弃了这个名额。那为什么会背到我们还背得到？我的猜想是，呃，因为其实抽签都是五月底。然后我接到电话的时候已经八月中了，所以我觉得应该很我们前面的背一、背二、背三、背四，一直到背十一号，他们可能呃就是很笃定要去上幼儿园，所以他们可能五月等到七月都一直没有消息，他们就去注册了私立的幼儿园。因此，这个老师在八月中打电话的时候一路打下来，可能那些小朋友都已经缴了别的学校的学费，所以他们也没办法用这个备被,被取的资格。因此，我们就很 lucky 的背到这个第十二号，就是这个不做功课偷懒的妈妈就背到了这个中班的名额。是的，我们就是这样子很有趣的进到了公立的附幼，就读了幼稚园的中班。那很有趣啊！我们就九月开学了嘛，然后开学之后，我跟爸爸就是哇，那就是就是人生当中宝贝第一天上学那种很感人的 moment， 这样，我们俩就一起送他进教室。然后进教室之后，我们就看了一下班上的同学跟教室的环境。那环境我们都很喜欢，因为他毕竟是公立公立学校的幼儿园，所以他们跟国小共用一些空间，所以教室基本上都蛮宽敞的。然后有为他们准备的厕所，然后有自己的花园跟游乐器材的空间。那我老公就说。哎、欸，你有发现吗？他们班有些同学怎么长那么高啊？一点都不像中班、欸，超大只的。我就一放眼望去，说：哎、欸，真的有大概有三分之一的小孩都长得蛮高的。然后言谈举止也不像是我女儿那个年纪，我就觉得超超妙的，我就跑过去问幼儿园老师，我说：欸、老师不好意思，请问一下，我们班都是同年龄的吗？为什么有些小朋友长那么大？然后老师就说：哦，妈妈，我们都是采混龄教学。好的，这个混龄教学这個概念，我在后面会提到。意思就是说呢，我们中班这一班有一半是大班，有一半是中班。所谓的混龄教学呢，它是蒙特梭利里面非常重要的一个概念。那等一下我也会提到，或是在后面的节目也会介绍这个部分。那混龄的好处就是说。呃，小的可以学习大的，大的可以照顾小的，这是最基本的一个概念。呃，据我所知，应该台北市的妇幼都是混龄班，我觉得这样很棒，因为大家都可以玩在一起。而且你中班转转大班的时候，会再换班一次，你就几乎可以认认识班上幼儿园大部分的同学，就会有很多的好朋友这样。然后这是公立幼儿园，我们就一路从中班念到大班，也就是。直直接升上这个国小的一年级，因为我们的户籍就在这边嘛，然后学校就在我们镇对面。这就是我们家姐姐入学的过程，非常的有趣又崎岖，然后以及像是天上掉下来的礼物。那个亲戚知道的时候都超吃惊，我说不超难抽，你们怎么竟然可以进去这样？所以，有呃，就是。我觉得那个抽签真的就是凭运气啦、啊，然后会不会补上、备上？如果你在十几号之前也真的都是凭运气。那讲完了我们家历程，现在就来聊一下公立幼儿园基本上的教法跟环境。那刚刚有提了，大部分的台北市或者新北市的幼儿园都是附属在国民小学下面的一个空间。那基本上我看到的园所都是跟国小是有一个。空间的区分，就是说哥哥姐姐其实不太能够进到幼儿园来，所以是有一定的安全性的。那幼儿园呢？公立的也是分半天跟全天，你可以决定要选择哪一个。但是我们家一开始就决定马上读全天。但是有些爸爸妈妈就会说，我的小孩比较慢熟，然后他对陌生环境就是很敏感，所以我们想要先从半天开始，或者是他就读半天。但是妈妈，我跟你们说，半天对妈妈来讲是不够的，因为半天一下就过了。你送小孩去<笑>幼儿园，他们大概八点半。就是最后进园的时间，然后呢，你送他进去之后，就觉得哦，终于，终于一个人了。我要来去喝咖啡，跟或跟老公就好好吃个早餐，然后吃完啊，聊聊天啊，送老公上班，大概已经十点多了，然后再上网划一划、啊、去买个菜啊，哇哦，又十一点半了呢。接下来你就去接小孩跟买便当。所以我觉得呢，读整天真的是对妈妈比较好的选择，然后小朋友其实参与的活动也还是会比较多。哦，这是妈妈的这一方的说法啦。那我来说说公立幼儿园它本身的状况，上课的状况，就是它一样就是有早上的点心、午饭跟下午的点心，然后睡中间还有个睡午觉。那他们做什么呢？呃，在我们的教育部的规定之下，幼儿园是其实是不可以教导小朋友写字。哦，大家不知道吧？是不能教导小朋友写“分分分分”，或者是 “a b c d”， 或者是强迫他们做一些学习写字这么强硬的工作。因为呢，其实写字是需要很稳定的肌肉。那呃，在整个教育教育部的评估之下，觉得嗯、呃，台就是小朋友的肌肉在上一年级之前，其实还不适合写那么多的硬笔字，所以他们就有一个这样子。呃，幼儿园的规范，那你看，据你们据大家都知道，其实私立幼儿园很多小朋友回来，他们都已经会写字，也会写 a b c d。那我觉得这就跟爸爸妈妈的教养观有比较大的关系啦。你觉得这件事情重不重要，或者是你觉得你小孩要赢在起跑点这样的思考逻辑，也会影响到你选择幼儿园的方向。那公立幼儿园呢，主要会教，大部分都是生活常规，呃，怎么好好吃饭啊，然后帮忙擦桌子啊，然后擦地板啊，然后跟同学一起参与一些益智类的游戏，跟各式各样的不同的活动，体育活动啊，或是团刊活动。所以其实我们都是说，幼儿园就是去玩的。那公立幼儿园就非常符合这样子的逻辑，就是就去就是去幼儿园玩。那我们的国，我们的妇幼是这样。那每一间妇幼又有他们不同的特色，可能有的妇幼特别喜欢呃发展体育，有的喜欢发展艺术类，他们的画画课可能就会很多。所以因此，公幼呢，主要跟私幼非常不不一样的区别，除了价钱之外，还有一个就是学习识字的能力，这是蛮大的一个落差。因为公幼是完全就是被法律规范，是完全不可以做这件事情的。那公幼其实也有延拖，就是延长托拖儿，因为有的爸爸妈妈上班四点可能来不及下班，所以公立幼儿园也可以再往后拖两个时段，它可以拖到五点半再来，好像是六点半。那每一个幼儿园的呃时间状况可能都会有点落差，你就看你们那边你想要念的幼儿园，它的简章上面是怎么介绍的。那我还觉得公立幼儿园我蛮喜欢的一个部分，是因为它跟那个国小的体制在一起嘛，所以呢，公立幼儿园也会有体表会哦，就是我们以前的运动会，因为他们有操学校就有操场了，所以他们就可以跟着学校一起呃运动会。运动会的时候，那个我们最喜欢看幼稚园小朋友的表演，超可爱的。因为就是就是我们想象中的运运动会不是会有大队进场嘛？那他们幼儿园会进场，然后。幼人也会有他们的表演，可能就是跳一些小小的啦啦队啊，或是一些呃小小舞蹈这样子，就很可爱。那我觉得它就是一个跟学校生态紧紧扣在一起，不管是校庆啊、体表会啊，或者是什么成果发表会，他们都可以参与。然后他们都知道大哥哥大姐姐在国小他们都是从事什么样的活动。我觉得这是独供幼另外一个我蛮喜欢的部分。好的，因为我们家是读公幼，所以就会分享比较多公立幼儿园的一些状况。接下来呢，我们来聊私立幼儿园。那刚刚我又讲了，其实公幼跟私幼的差别，第一个大家众所皆知的就是 money money， 就是费用上面的落差。公立幼儿园呢，一学期的学费大概是将近一万块，那时候啦，大概我们大概五年前左右的时候，然后所以所谓的一学期就是半年左右。呃，私立幼儿园它是要付学费之外还要付月费。另外一件公幼跟私幼比较大的区别是，私立幼儿园是不放寒暑假的。耶、yeah, ，这个有上班的爸爸妈妈是不是觉得很开心？是的，私立幼儿园呢，它是不用放寒暑假，所以爸爸妈妈不用担心寒暑假的时候你的小朋友不知道送去哪里。那公立幼儿园呢，对于寒暑假应应的方式就是他要另外再收费，就是你寒假跟暑假都还是可以去幼儿园上课，可是他就是另外一个收费。所以如果你读公立幼儿园，然后你不想放寒暑假，你就会要付四次的学费。就是暑假、寒假跟上学期、下学期。那你如果读私立幼儿园就不用，他就是付学费，然后呢每个月会再跟你收月费。那因为我没有读，我们家不是读私立幼儿园，然后听说私立幼儿园的学费的落差也很大，所以我这边也不太能够跟大家讲到底有多少钱。那我相信大家都可以问问问自己身边的亲朋好友，只是他收费的细象又更多了。那私立幼儿园，据大家所知，有很多不同的选择嘛，有双语的幼儿园啊，这个是现在一般比较常见的，然后还有很多是可能会带你做一些。现在很流行的那些科学实验的幼儿园，它可能会主打说他们会一个学期会做两三个实验，或是会有什么样的成果发表这样子。所以幼儿园私立幼儿园有很多不同的类型跟面向。这个部分呢，我希望在下一集我会介绍台湾体制外教育的各式各样的不同的类别的时候呢，也许大家也可以参考一下。私立幼儿园呢，其实因为它收费比较高，所以我就说了，它跟公立幼儿园另外一个差别就是它可能会有回家作业。那我觉得这就是一个心态上面的不同啦，因为他会觉得幼私立幼儿园这一边会觉得，哇，我们收爸爸妈妈这么多的费用，我一定要让爸爸妈妈觉得送我们幼儿园是物超所值的。他的小朋友真的有学到东西，真的会用这些东西。那什么东西呢？可能外显的就是写字，呃，念 A B C， 会讲英文，然后会背唐诗这一些。可能这就会是一种私立幼儿园认为是一种回馈，就是我收你很多钱，那我让你小孩学会这些你看得到的东西。那就像我刚刚讲，这就是。家庭的价值观，你希望你的小孩他学到的是什么，或是他真的就是快快乐乐去玩？那我们又说，那他去公立幼儿园快快乐乐的玩，他有学到东西吗？对我觉得这个是爸爸妈妈可以讨论跟思考的。这我觉得这很重要诶、欸，因为当你发现你的小孩回来功课很多，然后你要陪他做，爸爸妈妈很抓狂的时候，你要想一想为什么你们做这样的选择。又或者你送公立幼儿园，然后过年的时候回家，发现别人家小朋友都在讲 English， 或者是别的小朋友已经会背《弟子规》，会背唐诗好几首，你的小朋友就是一脸懵懂，连 b o p o 都不会写的时候，你心里的感觉是什么？对，然后公立幼儿园还有另外一个大家比较担心的就是幼幼小衔接的部分，就是。因为私立幼儿园的小朋友已经提早学会这些了，那你的公立幼儿园的小朋友上了一年级之后，会不会跟不上学校老师教《bpmf》的速度？这也是爸爸妈妈通常蛮挣扎的一部分。因此，像公立幼儿园的家长比较会做的是，在大班毕业之后那个暑假，就是升小一的那个暑假，自己教他们写《bpmf》，或者就会送到外面的正音班。其实国小附近有非常多的补习班，都会在暑假的时候开这个小一衔接的正音班。正音班不是教他当广播主持人或是当主播啦，那个正音班就是教他 p p m f， 实际上是这样。因为呃，在课纲里面啊，小一新生只有十周。可以学 Babbel， 十周之后 Babbel 就教完了。其实速度是蛮快的，因为我们家也是公幼上来的嘛，所以那个十周的艰困，我们家也是在那个状态。啊，我没有上去正音班，我是自己买本子回来给他写。但怎么样的抄写，当然还是不及那些私立幼儿园花了可能整整大半一整年都在上 Babbel 的进度。所以其实还是有一个非常辛苦的转变期。不过我觉得那个都是。那都是家长跟小孩在学习怎么面对学习新事物的一个很好的、很好的关卡，但实际当然很痛苦啦，因为我们也是常常吵架，为了写字这件事情。那这些就跟教养有关了，我们之后有机会可以谈到。我现在讲私立幼儿园，<笑>好的，回来私立幼儿园这一题呢，就是可以学到很多不一样的东西，它可能可以。在文字啊跟认知上面会比较充足的，可以在呃幼稚园的年纪学会这些东西。那就看爸爸妈妈或者是阿公阿妈他们觉得这个东西重不重要。我的小朋友是不是要提早学英文，他的发音才比较标准，是不是？这也有可能是一个考量哦。那私立幼儿园呢？我刚刚讲他没有寒暑假，所以他的开学时间虽然一样是在九月，可是到了第二年的。六月、七月，他并不会放暑假，他会一路一直上下去，只有过年的时候会跟爸爸妈妈休一样的农历年的假期。那另外关于延托呢，就是延后托育这件事情，私立幼儿园就更开放了，因为他们基本上所有的费用。本来就已经偏高，所以通常他不会加收爸爸妈妈延迟来接小朋友的费用。我听说的是这样，比如说四点要来接，可是爸爸妈妈上班上到五点半，那幼儿园就可以帮你一直顾到大概六点。那他不会跟你接收这后面延延长的时间，因为他收你的月费里面可能就包含了这个陪伴小孩的时间。但那一个半小时，你的小孩可能就不是在做学习的状况，他有可能是在吃点心，或者是自己画画，或者是老师会放卡通给他们看。那私立幼儿园的延托就是比较弹性的，他就不会让你觉得哎呦很紧张要赶快去学校接小孩，这是私立幼儿园方便很多的部分。好的，那接下来呢，就要跟大家讲抽签这件事情是怎么运作的呢？我们先来讲，我抱歉哈，我本人是那个天龙国的，住在台北市，但是就是因为我们有很多亲戚在新北市，所以就分享一下台北市跟新北市的经验。那其他县市的爸爸妈妈一样，就是可以上你想要去读的那个幼儿园的官网，他们都会有每一年的简章，那你都是先看前一年的，你就大概知道后一年会是什么状况。新北市呢，今年报名的时间是在五月底。它只有三天， 5月27到30号，然后30号当天就抽签了。然后台北市呢，今年比较晚，是在6月8号到6月9号，只有两天。然后6月10号是现场报名，因为呢今年疫情的关系，所以所有的抽签跟报名都转为线上。以前我那时候五六年前抽的时候，还是可以去现场投那个签筒。那、啊、现在就是因为线上很方便嘛，大家都有智慧型手机，然后加上今年疫情，大家不要群聚，所以呢，今年所有的报名都是可以在网络上完成的。然后报完名之后呢，通常报名截止那一天的下午就会抽签了。几几乎都是在下午两点，我记得像今年呢，新北市就是五月三十号截止，五月三十号就抽；台北市是六月十号截止，六月十号抽。而且更刺激的，我跟你讲，抽完之后当天就要报道。他们是两点抽嘛，那电脑一按下去，乱数就跑出来了，所以两点当下就会知道结果，然后他可能就会规定你五点以前要。报道，不管是现场报道或网络报道，就是要进行报道的这个程序。因此，我建议爸爸妈妈，当你们确认今年你们的小孩要抽幼儿园的时候，请务必查完简章之后，就把抽签的那一天当天整个时间都留下来，因为我不确定是不是有些是需要现场报道，然后要带户口名簿的。那如果你那天排的很满，想说。电脑上已经报完了，你就出去玩或什么的话，或怕会来不及赶回来，因此我的建议就是比较实际的建议，就是抽签当天的时间最好都空下来会比较好。那他报到之后呢，就会把你的名额放到正取里面，接下来才会慢慢通知注册啊，然后入学这些其他的细项。那被取的人就会跟我一样很尴尬，就是说你不知道你什么时候要去找私立幼儿园，你什么时候自己要给自己一个 d a y l i n e 就是如果我在这之前备不上，我就直接去念私立。这个就是爸爸妈妈要权衡的部分。那私立幼儿园呢？据我所知，他们也要用拍的，因为其实其实到哪哪里少子化，就是幼儿园跟什么月子中心什么都超满的，根本就看不出哪里少子化。私立幼儿园呢，据我所知真的是要排。那我建议爸爸妈妈最好在小朋友要入学的前半年，你就可以开始做功课了，然后你就会知道，如果你今天你想去念公幼，结果公幼没抽上，你要去哪念？念哪一间的私幼？你要赶快去跟他联系。那私幼呢，基本上也是先报证取，如果他们有名额，他们就让你进来；如果没有办法的话，你就只能被取，那你被取到什么时候，他会通知你，这就是未可知，所以是一样的状况。那提醒大家，如果你当年度想要让自己的小朋友进幼儿园，你可以最晚，我觉得差不多四月开始去找简章来读，那时候简章应该都出来了，因为我讲了，大部分报名的报名的日的区段会落在五月底。所以，因此呢，还是建议大家，如果当年度，比如说你明年二零二一年，你要让你的小孩读幼稚园，那你明年大概四月就可以去查你想读的学校的简章，就是比较实际的建议。还有一件事情，这个大家应该很关心，就是学籍。这边呢，跟大家解释一下，台北市跟新北市是不能够跨区抽的，就是你的户籍在台北市，你不能去抽新北市的幼儿园，然后反之亦然，就是如果你是新北市的户籍，你也不能抽台北市的。但是幼儿园阶段呢，学区是可以不受限制的，也就是说，如果我今天户籍在大安区，可是我想去抽文山区的幼儿园，是可以的哦。然后呢，因为现在抽签都是电脑全部连线，所以全台北市或全新北市的幼儿园都是在同一时间抽签，你只能压一间学校。你不可能想说先去抽这间，再去抽那间，没有。你当天，你今年就是只能选一间幼儿园押保这样。不过你可以跨区抽，就是说，就像我刚讲，如果我住在大安区，我的户籍在大安区，可是我的公司在文山区，我接小朋友在文山区比较方便，那我可以去抽文山区的幼儿园。新北市也是一样的意思，你可以选择就近真的方便的幼儿园去抽，不一定要真的是在学区那一区。而台北市的教育局也一直都在推，这几年希望大班的学生可以优先入到幼儿园，公立的幼儿园。所以其实，在抽签顺序上面，有一个五足岁的小朋友可以优先去抽幼儿园。但是我看了今年的简章，如果你们家小朋友是要用五足岁这个资格去抽第一优先入园的权利的话，呃，那个学区好像要必须是在你要去抽的那个幼儿园。所以刚刚我虽然有提到，就是台北市或者新北市可以跨自己那个县市去抽，但是如果你是要用五足税，尤其是在台北市的话，就要注意简章上面的规定。所以就是大家还是要留意简章上面，每一年都不太一样哦。像我们家亲戚呀、啊，因为今年新北市跟台北市抽签的日期刚好隔一周嘛，那像我们家有个亲戚，他们就超聪明的，他们先抽了新北市，因为他们家。住在新北市，所以小朋友的户籍当然在新北市。但是他们抽新北市没有抽中，然后他们查了功课，发现发现台北市是下下周才抽，所以他们就在那一周当中，把小朋友的户籍迁到妈妈的娘家，就在台北市。然后呢，他们就获得了那一周抽台北市幼稚园的机会。我觉得这也是一个聪明的方式，但是在这个时间差上，不是每年都这么刚好，所以还是建议爸爸妈妈，当年度要入学呢，想要抽签的话，四月的时候就赶快努力查功课，你就可以排出一个你觉得比较理想的时间表。那我刚刚讲的学区跟学籍啊，这是幼儿园的部分哦。当你的小朋友升上小一之后，学区跟学籍的游戏规则就完全不一样了。这个我会在后面再跟大家说明哦。谢谢大家收听今天的不理想妈妈，这就是大概跟大家分享一下幼儿园比较实际面的部分。那下一集呢，我就要跟大家聊聊我最近比较有感想的领域。呃，就是关于很多不同体制外的教育有什么样的差别，跟有什么样不一样的教育体系，希望大家有兴趣也可以来听一听哦。呃，可以免除大家上网做很多功课的麻烦。好的，谢谢大家收听今天的不理想妈妈，我们下次见喽，拜拜。